0: Sí, así es. Eh, bien, vamos con algunas noticias del día de la fecha. Una noticia que salió ayer eh, y que tiene que ver con el caso de la cocaína adulterada eh, es que finalmente se confirmó eh, cuál era la sustancia con la que mezclaron la cocaína para que se envenene ah. como se envenenó y terminara con eh, la muerte de 24 personas, ¿no? Eh, la sustancia con la que se había mezclado la cocaína es el carfentanilo, una sustancia que no conocemos mucho, sí, se conoce del fentanilo, porque el fentanilo es una una un opioide que viene estando muy presente en Estados Unidos, viene que vino de China y está presente en Estados Unidos, eh, que eh, de hecho generó un récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos, o sea, es una droga que no es nueva por ahí en Argentina, no nos, no nos es tan... Tan, tan común, pero en Estados Unidos eh, el fentanilo sí ya lo conocen como uno de los problemas porque es un opioide que es similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente, eh, son, es un tipo de droga que incluye a la heroína, digamos, o sea, los opioides, para que sea una idea, los opioides son drogas como por ejemplo la heroína, pero el, fe, pero el fentanilo es mucho más potente, mucho más fuerte y se usan en general con prescripción médica para tratar a pacientes que sufren de dolor crónico y eh, que presentan tolerancia física a otro tipo de opioides más, más, más tranquilos, digamos. Lo que pasa con el fentanilo es que hay una, una diferencia muy chiquita entre lo que se usa para la anestesia y lo que te puede causar la muerte. o sea Y esto es el fentanilo. Ahora, la sustancia que apareció en la cocaína adulterada... Es el carfentanilo, que es 30 veces más potente que el fentanilo. Con o sea, razón. para que se den una idea eh, el nivel. O sea, se usa para tranquilizar animales como, por ejemplo, elefantes mm. o rinocerontes. O sea, el fentanilo se ha usado en humanos bajo prescripción médica. El carfentanilo ni siquiera se usa en humanos de lo potente que es. Se usa en animales enormes. O sea, imagínate que la cocaína estaba cortada con esto, estaba mezclada con esto. Eh, y, y pudo haber. De hecho, es rarísimo, perdón, la gente que no se murió. Es eso, raro. Digo, pudo haber escalado sí. muchísimo más, muchísimo más pudo haber escalado la cantidad de muertes. Eh, o la, de hecho, cuando empezaron a. Cuando la, 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 los médicos acá empezaron a identificar que, que había, digamos, eh, señales de que eh, los síntomas que tenían las personas que llevaban mal eran similares al olfentanilo y empezaron a darles como un tratamiento para eso, ahí empezó a aplacarse, digamos. Eh, la cantidad de casos que derivaron en la muerte, pero la realidad es que es un, una sustancia que, si tomas de más, te mata, porque no está no, no está hecha para humanos. E incluso esto es el carfentanilo, pero el fentanilo también, eh, como les decía, generó un récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos durante el año pasado y el anterior, durante la pandemia, tuvieron un récord de muerte porque gente que por ahí consumía. Eh, de repente consumía heroína o consumía otro tipo de drogas, de repente aparece esta droga y no la saben manejar eh, y genera la muerte, digo, porque, porque es algo que está que si no lo haces con prescripción médica, que si no te lo administra alguien, digamos, con conocimiento de causa, es muy peligroso. Así que bueno, finalmente se determinó que era carfentanilo, la sustancia que se había mezclado con la cocaína, con la que se había adulterado la cocaína y que mató a 24 personas e intoxicó a más de 80, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, eh, estamos en medio de las negociaciones por el acuerdo con el FMI. Eh, al parecer, después eh, de la reunión que tuvo el día de ayer Juntos por el Cambio, viste que no se sabía Juntos por el Cambio si iba sí. a acompañar o no, uh -huh. bueno, dijeron eh, la siguiente frase eh, que Juntos por el Cambio no va a ser cómplice de empujar a la Argentina al default. Esto quiere decir que en principio apoyarían el acuerdo con el FMI. Recordemos que el acuerdo con el FMI tiene que ir al Congreso. ¿Pero que Van a pedir un pero, digamos Dijo, ok, vamos a votar a favor Pero eh, queremos que el proyecto ¿Que el proyecto? El proyector Queremos que el proyecto no habilite la suba de impuestos ¿Sí? O sea, te votamos el acuerdo Pero el acuerdo no puede tener como condición La suba de impuestos eh, esto en el marco de un Fondo Monetario Internacional que pide que se cumplan las metas fiscales. Que vos decís, por ejemplo, si yo quiero tener un déficit más bajo, tengo que recaudar más. Y una de las maneras de recaudar más es subir impuestos. Entonces acá lo que te dicen es, ok, ustedes quieren llegar a un déficit bajo, háganlo. Nosotros te bancamos el acuerdo, pero no puede ser a través de la suba de impuestos. O sea, busquen otras maneras de recaudar. Eh, bien, entonces, en principio, eh, también algo que aparece en el encuentro de Juntos por el Cambio, en el comunicado que sacaron eh, y que también aparece en otros sectores, es, en principio vamos a apoyar, pero queremos ver la letra chica. Es como que todo el mundo dice, bueno, sí, no, sí, pero, o no, pero, todo el mundo quiere ver la letra chica. Es como que se sabe medio por arriba en qué consiste el acuerdo con el FMI. De hecho, el gobierno todavía está negociando. Es como que cuando anunciaron el principio de acuerdo fue como, bueno, llegamos a un entendimiento general y durante estas semanas, hasta que se llegue... El proyecto del acuerdo al Congreso Están definiéndose la letra de chica Hay cosas que todavía no se saben No la saben los políticos Y no la sabe ni el Ministro de Economía Porque están en negociaciones Después de que anunciaron el principio de acuerdo Siguió la, la negociación eh, Así que bueno Vamos a ver cómo evoluciona Pero sí eh, se estaría confirmando la tendencia eh, De que eh, Juntos por el Cambio Votaría a favor en principio Y como bloque Monobloque bueno, Monobloque bueno, Alberto Fernández, eh, en otro, por otro win. Alberto Fernández ¿Ya anunció. ¿Ya volvió? Sí, ya volvió, ya volvió. Está muy contento de estar acá, la verdad. Sí, ¿no? Sí, le dijeron, ¿qué preferís, Barbados <ríe> con Rihanna o venía acá a la Argentina a negociar con tu Ay, propio partido que te vote el acuerdo con el FMI? ¿Cómo será, no? Él dice, como se va a dormir la puta madre. Real, todos los días. <ríe> Lo deben de 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 haber tenido que traer arrastrado acá. No te gusta. Por favor, no, no. Por favor, no, por favor, no, por favor, no, no quiero volver, no quiero volver, no quiero volver. No te gustaría ser almohada de Alberto Fernández, ¿no? Hartas deben estar las almohadas. Ya, se, se escapa, Me, se tiran se tira, por la ventana. No, no quiero vivir más. No quiero escucharte Así no. más. Bien. Alberto Fernández anunció un aumento del 12,28% en la movilidad jubilatoria y la mínima queda en 32.630 pesos, ¿sí? La suba alcanza más de 16 millones de personas. Eh, esto, digamos, Este aumento eh, también uh -huh. se va a aplicar a la Asignación Universal por ISO. Por ISO. A la asignación universitaria por hijo, que va a pasar a 6.375 pesos, ¿sí? Entonces tenemos dos aumentos. Por un lado, eh, las jubilaciones, que uh -huh. lleva el haber mínimo de 29.000 pesos a 32.630, eh, que es la primera de las cuatro subas anuales que prevé la ley de movilidad. Eh, y esto también impacta en la Asignación Universal por Hijo Que, se, que también aumenta eh, Por la misma ley eh, Que pasó eh, A eh, quedar en 6.374 pesos sí. Así que eso con respecto A los aumentos eh, En la, la, las jubilaciones Y la ayuda social Por último Ayer eh, hubo, hubo oh, oh, Dios, lo que me está costando modular El día de la fecha Fue, ayer como, hubo una, fue, fue como un principio de freestyle Ayer hubo una movilización de eh, distintos colectivos feministas, principalmente actrices argentinas, para acompañar a Telma Fardín. Ustedes saben que habíamos hablado hace un par de días sobre eh, el caso de Telma Fardín eh, contra Juan d'Artés, eh, que está sucediendo en Brasil. ¿Por qué? Porque Juan d'Artés se fugó a Brasil eh, y por eso el juicio está sucediendo ahí. Era un juicio que estaba muy avanzado, donde ya habían declarado Telma, como otros testigos, eh, había pasado muchísimas instancias judiciales y cuando estaban llegando a la etapa final, eh, un tribunal superior sale a decir que no, que no podían juzgarlo en Brasil, que no tenían jurisdicción para hacer en Brasil, eh, para llevar adelante ese juicio en Brasil. Y ahora está esperando, hay eh, distintos caminos, pero no se sabe qué va a pasar con la causa. Puede llegar a volver a cero la causa. Eh, y esto habla también de la impunidad con. La que, evidentemente, está contando Juan de Artes en Brasil. No sé, tendrá contactos, habrán, se habrán movido hilos. Pero la realidad es que cuando... Eh, este juicio había avanzado porque ya había, había otras instancias judiciales que avalaron que el juicio suceda en Brasil. yo mm. No es que un día un tribunal superior dijo, ay, ¿qué pasó? No, ya había otras instancias judiciales donde se autorizó que el juicio avance en Brasil. Y llegado al final, aparece un tribunal super, eh, superior que dice que al final lo no, que no se puede hacer ahí... Recordemos que Juan de Artés está en Brasil, porque además de ser ciudadano, Brasil no tiene tratado de extradición. Esto quiere decir que no, o sea, Juan Artes tiene pedido un pedido de captura internacional de la Interpol, eh, pero no lo pueden extraditar porque Brasil no tiene ese tratado, es uno de los pocos países que no tiene ese tratado. Por eso se puede a Brasil, para que no lo puedan, para que no lo puedan traer a, a Nicaragua para hacer el juicio. Ella te lo sea, si sos inocente sí. porque estás prófugo. Telma, ayer la escuchaba que lo que decía es que están apelando a cansarla. Sí, claro Como que que sí. un día ya diga, bueno, ya está, listo. Totalmente, porque la verdad es que es, es agotador. Eh, ayer eh, en, en la movilización que, 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 que hizo todos los colectivos feministas frente al consulado de Brasil en el barrio de Retiro decían no podemos permitir que adoctrinen a través de este caso a muchísimas mujeres hay personas que se animaron a romper el silencio y necesitan ver que la justicia responde ¿no? son delitos que están demostrados a nivel internacional cuesta muchísimo tiempo denunciar si la justicia no nos da el paraguas que necesitamos para sentir que la denuncia produce efectos nos están diciendo que no podemos denunciar este tipo de delitos y eso es peligroso porque si contamos lo que pasó, pero no hay espacio para hacer la denuncia, podemos ser denunciadas por calumnias e injurias o por daños y, y perjuicios por nuestro abusador. Así que la verdad que es muy agotador y, y decepcionante ¿no? lo que está pasando con el, ca con el caso de Telma Fardín. Eh, pero bueno, ojalá eh, haya otra instancia judicial. Ella, una de las posibilidades es que lo lleven a, a un... O a una corte suprema, Digo, hay, hay distintas estrategias, pero ojalá pueda seguir avanzando porque la verdad que que la causa vuelva a cero es agotador para la víctima, es agotador para todas las personas que, que tuvieron que declarar, tener que revivir una y otra vez lo que pasó, eh, es muy cansador y te quita mucha fe en la humanidad, no que las cosas funcionen de esta manera.